0: Direi che la liturgia di oggi ci porta a riflettere sulla fede, sulla fede quella vera, dicevano i santi, perché c'è fede e fede. Troviamo raccontato nella prima lettura il momento dove gli, gli egiziani si pentono di aver lasciato andare il popolo di Israele e quindi li seguono per poi... riportarli in Egitto e magari anche sterminarne una parte, tanto c'era già questo problema che diventavano troppo numerosi e e solo che viviamo nel momento in cui il popolo si rende conto di questo, del pericolo imminente, potevano far ben poco nei confronti di quello che era l'esercito egiziano. Ed è lì, il momento del vuoto, il momento della prova, il momento che umanamente non ti dà nessun tipo di spiraglio, è lì che viene interpellata la loro fede. Ehm, La fede, quella vera, passa sempre da momenti bui. Ricordo ancora il Cardinal Martini che in un ritiro che ci fece a noi clero di Reggio Emilia eh, su Teresa di Lisie diceva ha una fede senza momenti poi, senza dubbi, e eh, non è una fede grande. Effettivamente ho conosciuto tante persone che a parole hanno una grande fede, si comportano come se avessero fede, ma è tutto guidato più da, diciamo, la paura di affrontare, l'incapacità di affrontare anche la complessità del reale e non non avrebbero neanche la forza di affrontare le le contraddittorietà della realtà e allora scivolano in una via più semplice che semplifica molto le cose ma non è la semplicità evangelica e così eh, si rischia di cercare una scorciatoia che compensi quella difficoltà di affrontare anche la complessità del reale. Ecco, questo è per certi versi l'atteggiamento che poi porta a delle rigidità. I cristiani più rigidi, i cristiani iperconservatori, tante volte hanno dietro una struttura di questo tipo. Vedo molto spesso come ci siano delle paure profonde che li guidano, poi anche in altre scelte vengono fuori alla matrice questa paura che loro non riconoscono perché non, non pensano neanche di avere, ma che fa da maestra in tutte le loro scelte. E è quella che soprattutto una rigidità in queste prospettive di fede ne smaschera l'immaturità. E queste sono persone che sono addirittura per certi versi meno di quelli magari che senza fede, affrontano però la realtà con coraggio in quella che è una sua contraddittorietà. Questa è un po' la critica che faceva anche Nietzsche ai cristiani, identificati più come quelli che vi ho appena detto. E lui diceva è molto meglio affrontare il mare della... Anche il mare tem- con la tempesta, affrontare con coraggio che stare lì con le proprie barchette in un, par- in un porto tranquillo. Ecco, certi cristianesimi sono così. Cercare quel porto tranquillo che ti evita uscire in alto mare affrontando anche situazioni di difficoltà, di rischio e pericolo. Invece, è l'errore di Nietzsche era che pensava fosse quello il cristianesimo. E potesse arrivare solo così, invece, c'è un cristianesimo maturo dove la fede affronta il mare delle contraddittorietà, anzi, non potrà mai essere tale finché non incontrerà quei momenti di assolutamente vuoto, dove sentirà di essere sott'acqua, quasi senza più ossigeno. Sono questi i momenti dove ci viene chiesto di abbandonarci e di fidarci. Ed è questo appunto quello che fa sì che facciamo quel salto della fede che fa la differenza, che fa davvero la differenza. Quindi capite come la fede matura, non è la fede che rinuncia a quella maturità umana anche nell'affrontare realtà, difficoltà, contraddittorietà, mettersi in gioco, l'accetta la e la supera. E... E questo credo che sia importante, perché dopo, in questi momenti, si diventa anche un po', come dire, acidi. E, pensate, qui dicono, è forse perché non c'erano sepolcri in Egitto che ci hai portati a morire nel deserto? Che cosa ci hai fatto portandoci fuori dall'Egitto? Non ti dicevamo, lasciaci stare, serviremo gli egiziani, perché è meglio per noi servire l'Egitto che morire nel deserto? Cioè... Vedete qui un po' delineate no? eh, quella che dicevo, cioè è più comodo no? servire nell'Egitto che affrontare le difficoltà, le problematiche di una traversata del deserto, anche in un altro passo quando si rimpiangono le cipolle d'Egitto perché ci sono delle difficoltà e delle fatiche. Ecco, la scelta di fede non è una scelta di porto tranquillo, è una scelta che ci mette in gioco profondamente, radicalmente, anche il Vangelo che parla di segni, e eh, non vi sarà dato nessun segno se non il segno di Giona, eh, quelle tre giorni che ti parla proprio ricordando anche come figura la morte di Cristo, i tre giorni. No? Nella... E... Cioè, c'è una morte che devi vivere per poter arrivare alla fede, c'è quindi una fiducia, un reale abbandono. E noi dobbiamo pregare il Signore che ci conduca a questa fede, perché dobbiamo vincere le nostre paure, dobbiamo vincere, qui c'è di mezzo una vita cristiana riuscita in pienezza. Chiediamogli al Signore, è Lui che ci può guidare a questa fede, non siamo noi adesso perché diciamo adesso devo arrivare a questa fede, ma... Non è una cosa che possiamo stabilire noi con un programma, adesso io prego questi giorni, faccio queste cose, mi creo queste difficoltà e queste prove. No, non lo puoi fare tu, non lo puoi fare tu. Una, una prova che ti procuri tu non è mai come una prova che ti arriva, che non ti aspetti e che soprattutto ha scelto Dio perché sa che tu quella prova lì, per quanto pesante, la puoi portare. Ed è proprio lì che allora tu ti apri e, e in un qualche modo tiri fuori quello che non non è possibile tirar fuori diversamente no? se non quando sei lì al limite lì sul confine sul bordo di quello che è l'abisso no? e, ed è proprio lì che allora viene fuori quel di più che è dentro di noi come possibilità, già dal battesimo viene fuori quello slancio di fede, quel mio Signore, mio Dio di San Tommaso Apostolo, viene fuori quella meravigliosa professione di fede anche della Maddalena, no? che si aggrappa a Gesù, al Risorto, come unica sua risorsa di vita, viene fuori la bellezza, dell'essere cristiani e credenti.